0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des AS, As pour Animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Bienvenue à vous, si vous nous suivez sur Youtube en live ou en replay, et si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, bah bienvenue aussi, vous devez être Animateur sécu vous, pou vous pouvez comme d'habitude poser vos questions, interagir avec les invités euh, par écrit, via le chat on est ensemble pendant une heure, on change rien, même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau, l'actu de la Sécu, le chiffre du mois. 40 minutes d'interview aujourd'hui consacrées au stage cross et au stage vol bivouac avec deux invités que je vous présenterai dans quelques minutes. On démarre, Mathias, avec euh, bah, l'actu du réseau des animateurs Sécu. Euh, où en est le compteur des animateurs Sécu
1: Eh bien, la croissance du réseau continue. On est passé de 170 animateurs sécurité au 14 mars. À 179 euh, animateurs sécurité au 19 avril et donc on va bientôt aller chercher les 200 animateurs sécurité avant l'été peut-être donc ces, ces animateurs sécurité font partie de 142 structures dans presque toutes les ligues 14 sur les 15 euh,
0: représentées ok parce qu'il faut rappeler qu'on est animateur sécurité de club mais aussi de ligue ou de cdvl c'est possible euh, qu'est ce qui s'est passé dans le réseau des AS euh, ce mois
1: eh bien, on a continué les travaux des groupes de travail hein, au sein du réseau. D'ailleurs, il y a un nouveau groupe de travail qui s'est ouvert sur les rétextes de collision en vol avec des discussions très intéressantes à la fois sur les circonstances et sur les choses à faire ou ne pas faire pour en arriver là. L'idée, c'est le deuxième euh, groupe de travail qui a pas mal bossé euh, depuis, euh, depuis un mois, c'est le groupe de travail sur les oublis d'attache euh, où il a été décidé qu'on produirait une série de vidéos tuto pédagogiques euh, avant, euh, avant l'automne, on va dire, euh, et puis poursuivre euh, des réflexions sur euh, comment faire pour ne pas mourir si on n'est pas accroché.
0: Tu nous rappelles la procédure pour rejoindre ce fabuleux réseau
1: Eh bien, c'est très simple. Pour être AS, euh, il faut déjà en avoir l'envie, et puis il euh, n'y euh, a pas besoin d'agir. Euh, il suffit de demander au bureau directeur de notre club euh, ou de sa structure de nous inscrire en tant qu'un animateur sécurité sur l'intranet fédéral et puis euh, vous euh, une fois que c'est fait ben vous pourrez profiter de tous les avantages du réseau euh, des animateurs sécurité ok c'est bien noté mathias on en vient à notre séquence du chiffre du mois ce chiffre est le chiffre 1 qu'est ce que tu peux nous en dire oui alors euh, on va
0: beaucoup moins rigoler 1 c'est pour un mort en stage civ euh, c'est arrivé euh, samedi dernier euh, évidemment on pouvait pas ne, ne pas en parler c'est à notre connaissance le premier mort à la FFL en stage CIV depuis, depuis, depuis longtemps. Alors Il y a bien sûr des, des, des enquêtes en cours sur cet accident, et euh, il est prématuré d'en dire plus, on vous tiendra au courant des résultats. Peut-être juste dire à ce stade que la pilote, c'est une pilote, euh, a fortement impacté l'eau en 360. C'est l'occasion de rappeler que bah, les 360 engagés, ce n'est pas du tout des manœuvres anodines. Il peut se passer plein de choses très embêtantes, à commencer par des, des pertes de connaissances, le voile noir, aussi appelé le gelock, lock donc dû au... Oops, à l'accélération. pardon. Euh, Mathias, on en vient à ta revue du web, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource intéressante ce mois-ci
1: alors, la première ressource, c'est une ressource qu'on a déjà convoquée dans le live des AS, qui est le guide Michela, animé par Tony Lamiche, euh, qui porte sur une question qu'on a déjà traitée aussi dans un live des AS, mais qui était important de rappeler avant le début de cette saison, euh, qui est comment est-ce qu'on fait pour alerter les secours en montagne euh, En fait, ce que raconte Tony Lamiche, c'est qu'il faut poser trois questions cruciales. Où Qui Et quoi L'ensemble de ces éléments, les réponses à l'ensemble de ces éléments doivent avoir été travaillées et préparées avant l'accident, mais même avant la pratique de l'activité. Et on pourra donner aussi des infos de météo locale pour l'arrivée d'un hélico, par exemple. Et puis, un rappel qui a vraiment son importance, c'est toujours disposer de son smartphone en connexion GSM allumée. Pas forcément besoin d'avoir les datas, mais en tout cas, avoir son GSM en position allumée, pas en mode avion où on pourra composer le 112, qui est le numéro des secours. Et si le réseau est vraiment pourri, on peut utiliser un petit subterfuge, euh, le 114, euh, qui est en fait le numéro euh, SMS pour les malentendants et qui permet d'envoyer sa position. Mais c'est vraiment pas le canal le plus pertinent, donc je vous propose de l'utiliser vraiment en dernière extrémité. Et euh, dernière chose hein, qui est précise dans cette vidéo, si vous savez comment prodiguer les premiers secours, alors euh, euh, il faut gagner du temps, euh, pratique, prodiguer justement ces pro premiers secours parce que ça donne de meilleures chances de sauver le blessé.
0: Ok, Et deuxième ressource, Mathias, euh, je trouve que c'est un record qui vient de tomber.
1: Et oui, euh, le record de distance en en euh, ENA euh, c'est arrivé le 4 mars 2022 avec une distance de 214 km réalisée par Tony Brugger qui est membre du team, team pilote Nova sur une Nova Aéonique euh, qui est donc l'aile en ENA de Nova c'est un vol de 9h10 avec euh, une, une vitesse moyenne de 23,68 km h donc c'est un nouveau record qui est réalisé après les 203 km et 209 km réalisés en 2015, il aura donc fallu 7 ans pour battre ce record avec une ENA. Et donc ça veut dire que globalement, les ailes même de début eh ben, sont donc maintenant de plus en plus performantes pour une accessibilité toujours plus grande et aussi une sécurité accrue. On y reviendra bien
0: sûr hein, dans, dans l'interview quand on parlera du, du cross et des stages cross en particulier. Dernière ressource, euh, ben on reste dans le monde de l'homologation avec une vidéo encore Mathias
1: et oui, une vidéo qu'on doit à Air Turquoise, qui est l'homologateur des ailes EN, enfin des ailes et des sellettes en norme EN. Euh, on parlait donc dans le dernier live de l'homologation des casques. Dans cette vidéo, on va parler d'homologation de nos ailes, mais pas seulement, aussi de nos sellettes et de nos secours. Euh, L'idée c'est de, de montrer comment se passent les tests en vol, hein, pour donner la catégorie de l'aile selon son comportement en manœuvre, mais aussi des tests au sol, accrochés derrière un camion, qui sont assez impressionnants d'ailleurs, euh, comme le choc ch euh, test, en fait hein, qui est, un, euh, qui est un, un test où on fait euh, casser l'aile, en fait hein, euh, ou en tout cas le fusible qui permet de faire ces choses-là. Le test en charge, euh, qui en fait euh, qui consiste à piloter une aile au-dessus d'un camion, euh, lancé à 70 euh, jusqu'à 120 km h pour atteindre les 8G de la norme. Et puis on fait aussi des tests de fatigue des suspentes, et puis après ces tests, eh bien, on vole avec l'aile pour être sûr que tout va bien. On trouve donc aussi dans cette vidéo des tests de parachute de secours, des tests en vol, en charge, et on va tester la stabilité, mais aussi la durée d'ouverture et des tests de résistance. Et enfin, chez Air Turquoise, on teste aussi des sets. Euh, et donc, euh, c'est une vidéo très complète qui permet de comprendre un peu comment sont testées nos ailes et de découvrir qui sont les pilotes aussi qui mettent à l'épreuve no notre matériel pour qu'on puisse voler euh, de manière beaucoup plus sécurisante.
0: Ok, on a dans le chat des demandes. Est-ce qu'on aura les liens oui, oui, bien sûr, on va mettre <coughs> tous les liens vers ces ressources euh, dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo si vous le regardez. Euh, sur YouTube. Je signale au passage une, une info dans le chat. Euh, euh, Christophe Leleux qui nous signale euh, l'appli Staying Alive, euh, application qui permet de géolocaliser un défibrillateur le plus proche. Donc, euh... Bien noté, merci Christophe. Euh, on arrive au, au plat de résistance de ce live, donc l'interview du jour. On va parler donc des stages Cross et Vol Bivouac. Euh, pour nous en parler, ben, on a le plaisir d'avoir avec nous deux acteurs majeurs de ces stages, Joël Favre et Philippe Collet. Bonjour à tous les deux. Si vous pouvez réactiver son et caméra, qu'on vous voit et qu'on vous
2: entende. Bonjour à tous.
0: Bonjour Joël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe, grand, grand merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Joël, je commence par toi. Tu es moniteur, tu as à peu près tout fait dans le vol libre, pilote test, moniteur de CIV et depuis, je crois, 99, encadrant de stage cross, dans les clubs, principalement.
2: Exactement. Ton Ça secteur les euh, Mon secteur, c'est Grenoble-Chamonix, on va dire. Voilà.
0: Euh, Philippe, euh, Philippe tu es aussi moniteur tu es DTE de l'école Alpe Wind à Chamonix tu es aussi guide des hautes montagnes et enseignant à l'ENSA c'est ça, ça absolument euh, l'ENSA peut-être en deux mots pour ceux qui, ceux qui ne connaîtraient pas l'ENSA donc euh,
3: l'école nationale euh, de ski et d'alpinisme euh, qui est en, en charge de la formation euh, des guides des moniteurs de ski, des pisteurs des moniteurs euh, de vol libre voilà, l'essentiel euh, du travail au sein de
0: l'école. Ok, et tu proposes avec ton école donc des, des stages de vol bivouac à tout niveau, initiation, perfectionnement aussi. Alors peut-être, avant de rentrer dans, dans, dans le cœur de vos métiers à bah, tous les deux, première question, définition, qu'est-ce qu'on entend par cross, pour toi Joël peut-être, et qu'est-ce qu'on entend par vol bivouac pour toi Philippe
2: euh, bah pour moi, de cross, à partir du moment où on sort de, de la zone d'atterrissage connue d'un site et qu'on va chercher euh, à, à partir un petit peu en distance. Et donc, on sort de cette zone, euh, on va dire, de, de finesse de notre atterrissage connu et, et reconnu. Euh, voilà, À partir de ce moment-là, on est déjà dans un, dans un petit cross où il faut appréhender pas mal de petites choses. Votre bivouac, Philippe. Et pour le vol bivouac, eh
3: bien, ça va de simplement, je monte un décollage à pied et je fais un plouf le lendemain matin en ayant passé une jolie nuit en montagne jusqu'à je multiplie euh, ce type de pratique en faisant entre euh, deux unités euh, du vol de distance.
0: D'accord, donc si je comprends bien, pour ce qui est du, du vol bivouac, c'est pas nécessairement... L'empilement de journées de crosse avec du, du bivouac entre bah,
3: Comme le nom le dit, vol bivouac, euh, on peut imaginer être euh, un jeune pilote et puis simplement aller passer, euh, avoir envie d'aller passer une nuit en montagne, dormir enfin en montagne ou euh, moyenne ou haute montagne, peu importe, euh, et ensuite euh, vouloir redescendre le lendemain en volant. C'est du vol bivouac au sens euh, littéral du terme. Et puis après, derrière, effectivement, ça ouvre le champ à beaucoup plus long et beaucoup
0: plus loin. Ok, alors ce que, ce que je vous propose, maintenant je vais énumérer un, un certain nombre de compétences qui sont nécessaires ou pas, ce sera à vous de nous dire pour, pour Cross et Vol bivouac. que peut-être euh, je commence par une compétence qui serait euh, gérer,
2: euh, gérer l'attention tension en vol. Qu'est-ce que ça vous inspire alors ça c'est une des principales, je prends la parole Philippe au début, c'est une des principales qualités à avoir en crosse, c'est vraiment cette gestion de, de l'attention, cette gestion de, de la concentration qu'on doit avoir, tous les éléments qui nous sont donnés autour de nous pour pouvoir nous balader et ça va de, effectivement de, de, de cette attention des terrains d'atterrissage éventuels, des futurs thermiques qu'on a, des zones où on doit aller trouver une raccroche, il y en a des multitudes quand on part, quand on part en crosse. Et cette attention, c'est fait partie de cette. Euh... Enfin, pour moi, c'est vraiment la, la, base, euh, la base de tout vol de, de distance.
3: Je partage complètement euh, ce que disait Joël. Euh, juste l'attention, en fait, euh, elle peut se définir la tension ou elle, attention. Les deux
0: sont à gérer. C'est exprès que je laissais cette ambiguïté. Alors oui, donc la tension plus loin. Qu'est-ce que c'est du coup et, et pourquoi c'est important de la gérer en cross comme en vol bivouac
2: eh bien, la tension, c'est vraiment cette, ce stress qui, qui, peut, qui peut arriver à tous les pilotes en fonction d'une de, bah, de, de, raccroche ratée, d'une zone de turbulence. Enfin, pour nous, en cross, il y en a des multitudes. Et là, on parle de tension et on parle de, de stress éventuel. Tout, tout à
3: fait. Et la tension, c'est également une façon de tout doucement glisser dans, dans des effets tunnels qui vont desservir le, le pilote. Euh, donc, euh, c'est effectivement important d'arriver à gérer, à gérer les deux.
0: Alors, si je vous dis maintenant euh, gérer la concentration, ça s'en rapproche, mais c'est pas tout à fait
2: la même chose. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire bah, Pour moi, la concentration en cross, c'est primordial. Par contre, euh, on peut pas rester, euh, on parlait tout à l'heure de, de 200 km avec une ANA, 9 heures de vol, on peut pas rester concentré 9 heures, enfin concentré, on va dire, au maximum 9 heures. Donc cette concentration, il faut savoir, euh, il faut savoir l'utiliser à certains moments avec des moments de, de concentration intense, euh, suivant les passages dans lesquels on est de, de notre vol. Et puis ces moments de relâchement euh, obligatoires afin de, de redescendre effectivement cette tension qu'on parlait tout à l'heure avec Philippe, euh, pour pouvoir se donner un petit peu plus de, et de, eh ben de, 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 de potentiel de vol sur une journée. On a chacun nos, on va dire notre potentiel heure de vol et c'est lié beaucoup à cette concentration qu'on va mettre. Et cette fatigue mentale, euh, du coup, qui devient, euh, qui devient prédominante dans tout vol.
0: D'accord. Alors, comment et, vous aider les pilotes Et, le pilote et, et
2: j'allais dire,
3: pardon, j'allais juste euh, remonter également en disant, être capable également de déterminer des stratégies qui permettent d'avoir ces moments de respiration, c'est-à-dire soit euh, profiter par exemple d'une transition classiquement hein, pour arriver à se relâcher, récupérer mentalement, ou alors choisir des moments euh, où on va vouloir aller euh, par exemple s'écarter du thermique, retrouver une zone un peu plus calme pour refaire baisser notre, notre niveau de stress et peut-être repartir ou décider d'aller poser, ça dépend.
0: Tout à fait d'accord. Alors là, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans les compétences mentales, on va dire ça. Euh, compétences en termes de matériel, est-ce que c'est important et, et, et comment vous aidez les pilotes là-dessus
2: eh ben, aujourd'hui c'est de, enfin, de moins en moins important euh, enfin, en tout cas quand on débute le cross on voit bien que même avec une ENA on va faire plus de 200 km euh, et on, je ne parle même pas avec des B voir des voiles de compétition donc globalement le matériel c'est surtout trouver quelque chose qui nous convient qui nous, euh, avec lequel on fasse corps et sous lequel on puisse se libérer mentalement et qu'on puisse, euh, qu puisse vraiment l'utiliser on va dire proche du 100% euh, vaut mieux utiliser une voile euh, une D+, plus, une C en fonction de notre niveau, en fonction de notre odeur, à 90-95% qu'une ND sous laquelle on, on se met un petit peu en, en mode stress complet. Et du coup, on n'utilise pas du tout la machine. Tout à fait, fait d'accord avec Joël. être Sous une machine sous
3: laquelle on se sente complètement à l'aise, complètement connecté, avec laquelle on éprouve beaucoup de plaisir, c'est quand même le, le meilleur moyen, à mon sens, d'optimiser ses performances et de se sentir bien en l'air.
0: Alors, dans le vol bivouac, il y a aussi, j'imagine, une autre dimension sur le matériel. Il n'y a pas que le matériel de vol finalement, il y a aussi le matériel de, de bivouac. Ça fait partie des choses sur, sur, sur lesquelles vous aidez les pilotes, Philippe oui, oui, oui,
3: bien sûr. Euh, on va avoir en fonction donc de la, de la typologie de vol bivouac que l'on veut faire, hein, c'est-à-dire est-ce que l'on est déjà d'une part sur une ou deux nuitées est-ce que l'on va sur quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps euh, On va devoir faire des choix tant au niveau de la, peut-être de la sellette, et de sa capacité d'emport que derrière des équilibres scellettes, où est-ce qu'on va placer le matériel, quel type de centre de gravité on va avoir en fonction de où on va mettre les éléments de poids le plus important, tout en préservant également la sécurité du pilote, puisque certains éléments peuvent être en, en dur, donc il faut, avoir, il faut en, avoir, en avoir conscience et savoir où est-ce qu'on va, les, où est qu va les, les, les ranger en cas d'impact euh, imprévu par exemple.
2: C'est important aussi pour nous en cross hein, d'avoir une sellette bien équilibrée d'avoir une sellette adaptée à notre matériel, c'est prépondérant. Euh, beaucoup de réactions des voiles, euh, enfin de, de, de nos voiles elles sont liées à, à notre sellette et à notre sommet de gravité dessous. Donc, euh, du coup, euh, pour nous aussi, ça devient important d'avoir une sellette adaptée à la fois à notre niveau, à la fois au matériel et à fonction de comment on, on pilote, quoi, comment on vole.
0: Alors, on a parlé du, du mental, on a parlé du matos. Euh... Et le physique, la condition physique euh, ou la, la gestion du corps en général, on va dire, au, pendant le vol et autour du vol Vas-y, Philippe, vas-y, commence
3: <rire> voilà. Alors là, il y a une dimension, euh, j'ai envie de dire, qui est, qui est effectivement qui est importante, euh, dans le sens où euh, si on vise euh, trop. Haut, euh, la marche risque d'être euh, difficile à franchir c'est à dire qu'en vol biv si par exemple on n'est pas suffisamment tactique et que l'on va poser en vallée alors que l'on aurait pu reposer en montagne ça peut potentiellement euh, impliquer des marches conséquentes avec un sac euh, tout aussi conséquent et dès lors que l'on commence à taper dans le physique on va, on va perdre une forme de, de lucidité hein. au bout d'un moment quand on, est très quand on est fatigué on n'est plus aussi opérationnel que si on partait et qu'on avait marché 3 minutes pour aller à notre décollage donc, c'est quelque chose à, à veiller quand on prépare notre vol vive et dans les choix tactiques que qu'on va devoir faire.
2: Alors moi, en parlant de physique, plus pour le cross, c'est plutôt une hygiène de vie euh, qu'il faut qu'il faut arriver à, à mettre en place et euh, qui, qui a effectivement un lien aussi avec le, avec le physique. Mais moi, je vais plutôt parler d'hygiène de, de vie, de comment je me nourris la veille, comment euh, je me sustente dans l'air, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir manger en vol, boire, etc. Euh, c'est plus nous de notre côté, en tout cas une hygiène de vie à avoir, euh, que ce soit avant, pendant et après. Avec les, euh, la réhydratation, on a un énorme problème en crosse euh, sur lequel on ne se rend pas vraiment compte, c'est s'hydrater euh, et surtout s'hydrater après et avant de voler. Et ça, souvent, on n'en parle pas assez dans, dans, nos, euh, dans nos chroniques euh, ou dans nos préparations de vol.
0: Alors, il y a une autre peut-être une autre sous-rubrique dans le physique, c'est gérer le froid.
2: Ça aussi, ça fait partie Exactement. des choses importantes. Alors nous, surtout en vol, surtout à cette période-là, on est en avril, on, est, on a fait pas mal de crosses au mois de mars avec de belles conditions. Tout de suite, on se retrouve assez haut. On a eu des, des plages qui, qui dépassent souvent les 3000 en ce moment. Et à bah, 3000, on, dépasse, on passe régulièrement sous les zéros. Et accumuler des heures en dessous de zéro avec 40-50 km/h de vent, et bien, le froid, ça devient, ça devient un problème à gérer et à, à, à vraiment aborder. Et, trouver des solutions quoi. trouver des solutions qui peuvent être effectivement de l'habillement, mais pas que ça, d'éviter effectivement de monter trop haut tout le temps, euh, de trouver des zones, euh, au même titre que la turbulence, de trouver des zones plus, euh, plus appropriées, avec une température plus appropriée. Donc après, de travailler sur non plus des transitions, on va dire, euh, je monte très haut et je transite, mais sur des zones de cheminement un petit peu plus euh, classiques, plus basses, pour trouver ce, ce réchauffement. Et puis après, des gestes en l'air. Euh, euh, trouver des, bah oui, ramener le sang dans les mains, descendre les mains, lâcher des commandes, bouger, pour effectivement euh, éviter de choper froid, éviter d'avoir de, de, des frissons où après ben, le vol devient très vite entamé. Une fois qu'on a froid, c'est trop tard en l'air. On a du mal à se réchauffer.
3: Oui, moi je, re je rejoins ce que dit Joël. C'est quelque chose qu'on va retrouver, euh, je pense, à peu près euh, de manière tout à fait commune, avec également un, un autre paramètre à, à prendre en considération également. Euh, qui est en fonction de là où on vient, euh, de l'altitude. C'est vrai qu'on euh, voit régulièrement euh, des gens maintenant voler à 3000 3008, huit, 4000 etc. L'été, hein, ça devient des plafonds qui se, font, euh, qui se font un peu régulièrement. Donc, la notion de froid, bien sûr, et puis aussi la notion euh, des effets de, de l'altitude euh, qui peuvent impacter euh, des gens qui viennent de la plaine, par exemple, ou alors si on va à l'étranger où on peut aller sur des plafonds encore plus haut que ça.
0: Autre compétence en amont des vols ou des vols le bivouac euh... La préparation, la planification des vols ou des vols UbiVoac, est-ce que ça fait partie des choses importantes Comment vous aidez les
2: pilotes là-dessus Joël, peut-être Alors, nous, en cross, c'est vrai qu'on a une multitude de traces disponibles grâce à la CFD, grâce à différentes applis qu'on retrouve maintenant sur le web. Donc, les gens ont cette faculté de préparer leur vol, on va dire, informatiquement. Et on en oublie souvent, euh, on voit beaucoup de gens arriver qui, qui oublient euh, un petit peu d'ouvrir les yeux et de regarder autour d'eux et de, et de trouver tous les signes euh, qui leur sont donnés pour pouvoir, euh, pouvoir voler. Et euh, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, euh, on a des voiles qui nous permettent des, des vols fabuleux, euh, des transitions assez euh, hallucinantes. Et, euh, et les gens oublient d'ouvrir simplement les yeux pour trouver, euh, trouver des solutions. Euh, préparer, c'est bien, mais… Euh, globalement, euh, être en l'air et utiliser ce qui nous est donné d'être utilisé, c'est encore mieux
3: L'analyse en amont, c'est bien, la projection, c'est chouette. Après, il faut avoir aussi cette capacité à être opportuniste, cette capacité à, à décider dans, dans l'incertitude, hein, être capable d'être, justement, on en revient à l'histoire de l'attention, euh, une capacité à être observateur, prendre des décisions, euh, on va dire, euh, dans le doute, et, euh, et le doute, c'est... C'est quelque chose qui est un petit peu omniprésent dès lors que l'on vole. Il n'y a aucune garantie. C'est d'ailleurs, je pense, un des principaux ancrages de certains pilotes qui n'osent pas sortir du bocal. Je, je voudrais bien y aller, mais je suis pas certain que ça va marcher. Euh, bah Oui, bah c'est ça. C'est la première dans un peur.
2: C'est voilà, la première peur. Si ça marche pas, qu'est-ce que je fais Et C'est exactement ça. Et On n'a jamais de certitude en parapente. On est toujours dans, dans l'instant. On prend une décision. Euh, et puis, on est toujours... Euh, à ré réadapter en fonction de ce qui, ce qui se passe.
0: Bon, alors on a, on a listé pas mal le de compétences. Est-ce qu'il est qu y en a une euh, qu'on
2: aurait oubliée qui serait, qui serait importante euh, de pointer à ce stade-là ben Moi, la principale, quand on vole, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'être en l'air. C'est cette faculté de, de faire corps avec la machine, avec la nature, euh, la liberté d'être euh, dans un milieu euh, qu'on appréhende juste par la vue et les sensations au niveau, euh, au niveau de notre harnais et de trouver ce plaisir à être en l'air à tout instant.
3: Et oui, absolument. Enfin là, Joël, je pense qu'on ne peut être que d'accord. C'est d'être bien là où l'on est.
2: Exactement. Et en profiter, surtout dans ce monde, c'est en profiter. On a une chance inouïe de se retrouver euh, pendu au bout de quatre ficelles, un bout de tissu, et, et se balader comme des oiseaux. Et, et faut, faut, il ouais, faut perdurer ça. Il faut, faut garder ça. C'est génial. C'est juste génial.
0: C'est intéressant que vous identifiez ça comme une compétence, finalement.
2: Pour <rire> de... moi, c'est la principale. On perd le plaisir. De mettre on perd... le plaisir en premier. Oui, bah, bien sûr, on perd le plaisir derrière, en se met en danger. Je me posais la question vous écoutant. Euh, quelle est la place de la théorie dans vos stages euh, bah, Je vais commencer. Moi, je m'en sers beaucoup après coup sur du vécu. Euh, C'est-à-dire que pendant des années, on a fait ça avant, on préparait les vols sur, euh, bah, sur Google Earth avec les traces, etc. On, on cadrait beaucoup les choses. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on on en laisse beaucoup à côté. Les gens en prennent une partie, mais pas tout. Par contre, si les gens ont vécu quelque chose, derrière, revenir sur du, euh, sur du feedback, sur, euh, des, bah, sur tout ce qu'on a, qu a vécu. Euh, devient plus pertinent et derrière, d'expliquer le pourquoi, le comment euh, et souvent beaucoup plus sur des choses qui se sont bien passées que sur des choses qui se sont moyennement passées. C'est beaucoup plus pertinent d'ancrer les choses qui se passent bien. C'est hyper important. Euh, souvent, les débriefings de vol euh, au bistrot, c'est souvent euh, les malheurs qui nous arrivaient, les fermetures, euh, ça bougeait beaucoup, etc. C'est qu'une infime partie du vol, enfin pour moi. Euh, si ça bouge trop, c'est que ce n'est pas fait pour moi, donc je vais me poser. Euh, par contre, euh, je reviens ce que j'ai dit à l'heure, le plaisir, et ben, c'est 99% du vol, et donc de s'ancrer là-dessus, de débriefer là-dessus, de trouver toujours les, les points positifs là-dessus, et d'aller chercher ce qui s'est bien passé pour les ancrer. Philippe sur ouais, moi, je, moi
3: je moi je sais que j'aime assez le, la partie en fait euh, débriefing de débriefing de groupe, c'est-à-dire euh, d'aller chercher aussi aussi des réponses dans le regard de l'autre. Euh, la perception qu'il a pu avoir de ce que l'on a fait euh, de manière à avoir un peu un effet miroir je trouve ça très intéressant donc la partie théorique finalement euh, elle, elle se fait par opportunisme en fonction de ce que la, la situation aura présenté on pourra d'une part amener peut-être un, un certain nombre de choses des points précis on va dire mais par contre le, le retour fait par le collectif peut être vraiment, vraiment très constructeur en fait, très intéressant
2: tout à fait d'accord se servir de, de l'expérience de tout le monde à travers le groupe, euh, du même vécu sur un même vol et d'avoir les différents ressentis pour, euh, pour ancrer les choses. Chacun en a nos ressentis et donc derrière, on s'en sert pour, euh, bah pour expliquer, euh, expliquer ce qui se passe en l'air et faire progresser les gens.
0: Et ben je crois que ça nous amène tout
2: droit vers une des questions
0: des, des AS sur le, le groupe. Mathias, si tu veux faire remonter la question peut-être de façon plus formelle
1: et Oui, euh, c'est une question sur la, sur la pratique du cross ou du vol bivouac, hein. est-ce que ça c'est mieux en solo ou en groupe? Et, et quels sont les avantages et les inconvénients de l'une et l'autre des solutions? Vous avez 4 heures.
2: <rire> Allez, on y va. Euh, non, le groupe c'est toujours mieux. Le partage, euh, le partage. Alors, si on parle en termes de, de partage d'expérience, toujours mieux à plusieurs, c'est toujours plus facile à à le faire à, à plusieurs, deux, 3, 4, 5. Et puis en termes de distance, c'est beaucoup plus simple de voler en groupe. On matérialise beaucoup mieux la masse d'air et donc derrière on, a, on devient plus, plus performant. On le voit bien à travers les compétitions où à 100 pilotes ils sont capables de voler à des, des moyennes hallucinantes. Euh, on a des machines qui avancent à des, à, sur des voiles de compétition à 60 km/h maxi. Aujourd'hui on voit des, des vitesses de manche de 45, 40, 45 km/h de moyenne. Ça veut dire qu'on ne tourne plus et ce n'est possible qu'à partir du moment on est plusieurs. Et en cross, c'est clair qu'être 2, 3, 4 nous amène une. Euh, on va dire, une meilleure vision de la masse d'air dans, dans, dans la zone où on est. À deux, on est plus fort qu'à qu un, et à trois, plus fort qu'à deux. Avant de donner la parole à
0: dire.
2: Philippe, juste un point. Joël, tu me disais en
0: préparant cette interview que les groupes que tu avais dans tes stages tu préférais avoir des groupes qui étaient déjà constitués, des gens qui se
2: connaissent. Tu peux nous expliquer pourquoi Déjà, ça amène les gens viennent chercher à peu près la même chose. À partir du moment où ils se connaissent, c'est un club, souvent, où c'est des les gens qui sont recoupés. Ils viennent chercher la même chose, euh, que ce soit en niveau ou en type de vol qu'ils viennent chercher. Donc, c'est plus simple à gérer pour nous et c'est plus simple, après, derrière, à débriefer, à amener les gens euh, et à progresser. Euh, une somme d'individualité, on va dire, euh, une somme d'individualité, c'est compliqué. Chacun a ses ressentis, chacun a son ego vient chercher quelque chose qui n'est pas forcément la même chose que l'autre d'à côté. Et derrière, on s'aperçoit que ça devient problématique pour nous de, de on va dire, de, de satisfaire tout le monde et d'amener euh, des, des, euh, des savoirs qui sont pertinents pour tout le monde. Donc, on fait souvent des déçus à ce moment-là. Philippe, sur le groupe, du coup.
3: Oui, 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 du coup, mais c'était très intéressant également ce que, ce que disait Joël. Euh, alors, moi, le groupe, je partage, je partage complètement. Le, le groupe en Envolbib, il est... C'est un groupe étau, hein. c'est un, un petit groupe. Hein. Je pense que si on est, quand on va être 3, 4, ce sera déjà un petit peu le max, parce que derrière, sinon, ça, ça peut commencer à être un petit peu plus compliqué en termes de, en termes de gestion. Euh, par contre, euh, je trouve que effectivement, lorsque l'on, en termes de sécurité, c'est un, un vrai plus, et en termes de balisage de la masse d'air, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, après, moi, je sais que je suis plus dans la, dans la co-construction en fait d'un projet. C'est-à-dire que même si j'ai des individus euh, qui viennent au sein des stages, l'objectif ce n'est pas de le, le satisfacer d'une personne, c'est vraiment comment construire un projet pour apprendre, euh, à projeter un, un vol biv et ce, quels sont les éléments sur lesquels on va, euh, on va devoir se, se pencher. Et là, chaque personne en fait va être en capacité d'amener. Euh, un plus à l'ensemble du euh, à l'ensemble du projet et donc ça c'est quelque chose moi, enfin que, que j'ai pratiqué par ailleurs dans d'autres dans d'autres domaines d'activité euh, du style des experts d'alpinisme ou des choses comme ça euh, après la, la notion de vol en solo enfin de, de vol vivre solo est euh, là pour moi la, enfin, elle s'associe un peu à la même dimension que la dimension je dirais de, de d'itinérance solitaire sur une montagne, c'est à un moment donné, on va se confronter seul avec les compétences que l'on a pu acquérir en face d'un projet que l'on a imaginé. Donc, on va chercher, c'est autre chose, on va dire, c'est autre chose. Par contre, ça nécessite, je pense, à un moment d'être très au clair vis-à-vis -vis de soi-même.
2: Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. Ah oui, je suis complètement d'accord okay, et je... puis bon le, le vol à deux ou trois c'est aussi au niveau sécu pour nous c'est hyper important on va se balader dans des coins on n'est pas forcément couvert au niveau Au niveau, on parlait tout à l'heure de, de téléphone et autres et d'être deux ou trois en liaison radio ça déjà ça, c'est rassurant s'il si nous arrive quelque mmh. chose premièrement euh, donc ça nous permet aussi d'avoir ce côté là et puis en cas de, de pépin ça permet d'intervenir beaucoup plus rapidement mmh. donc c'est important en cross de savoir où on va et que des gens sachent ce qu'on fait aussi la nécessité d'être très au clair avec soi-même, je crois qu'on
0: pourrait le généraliser à l'ensemble de la pratique du vol livre.
1: Euh, Mathias, peut-être une,
0: une deuxième question à faire remonter du chat
1: Oui, une deuxième question qui est peut-être un peu anecdotique, mais est-ce que ça serait envisageable de prendre, de, quand on part en crosse, une bouteille d'oxygène euh, comme on le fait en planeur à partir de 3500 mètres
2: bah, Comme disait Philippe tout à l'heure, dans certains pays, on monte régulièrement au-dessus de, au de 5000, au-dessus de 6000. J'ai souvenir au Mexique d'avoir fait des plafonds à plus de 6000 et j'avais pas d'oxygène et c'était compliqué. C'est une donnée qu'il ne faut, qu faut pas négliger, en tout cas dans des vols comme ça. Au Népal, je pense que Philippe peut y aller, c'est un peu pareil, on se retrouve assez vite, assez haut. Et ça peut être une donnée. Alors Après, bouteille d'oxygène, ça peut être des petites bouteilles avec des petits inhalateurs. Mais bon, ça peut être une donnée, à mon avis, suivant on va voler. Au Pakistan, par exemple.
3: Oui, je, je pense que c'est une donnée qui va, en fait, qui va beaucoup plus vite que ce à quoi les gens parfois peuvent penser. Enfin, J'ai le souvenir, il y a quelques années, d'avoir volé en Inde, euh, où, où rapidement on est au-dessus de, comme tu le disais, hein, on, va te, on va être à 5000 et, et plus. Et, euh, et on voyait des pilotes qui venaient de débarquer de l'avion, Enfin, il y avait 48 heures depuis qu'ils étaient arrivés. Euh, globalement, quand on passe 5 heures à, à 4000, 5000, à un moment donné, on. Enfin, Clairement, on est gazé, quoi. Je veux dire on n'est pas… <rire> en termes de décision, à un moment donné, on n'est plus très lucide. On s'en rend compte quand on est de retour au sol. Mais, <rire> mais oui, oui, pourquoi pas. De hein. toute façon, on voit bien aujourd'hui les gens qui vont euh, sur, des, euh, sur des, des, des vols bives à haute altitude. Euh, globalement, soit ils ont un peu d'ox, soit, euh, soit ils sont préacclimatés euh, en amont.
0: Alors, on tourne autour depuis un moment sans jamais rentrer dedans, mais là, on… On va y aller, je vous propose. Euh, Est-ce qu'il y a une accidentologie spécifique, euh, cross et ou vol bivouac Qu'est-ce que vous avez envie de, de nous dire là-dessus Je vois aussi des questions dans le chat qui vont dans ce sens.
2: Alors, moi, je n'ai pas, pas les chiffres, mais globalement, euh, globalement on s'aperçoit, c'est un peu comme la voiture, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent dans des lieux qu'on connaît parfaitement, euh, où on se fait surprendre. Euh, et c'est pas forcément hyper loin de, 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 de c'est pas forcément dans un coin qu'on connaît pas euh, globalement dès qu'on sort un peu de nos domaines de confort ou d'une zone de connaissance qu'on a d'un site on est souvent avec beaucoup plus d'attention on est souvent plus concentré et je trouve que les pilotes à ce moment là sont, sont plus réactifs et donc on a souvent moins d'emmerdements dans, dans, nous en tout cas à ce niveau là dès qu'on les sort un peu de ces zones de confort dès qu'on revient dans des lieux connus euh, souvent bah, ce manque d'attention peut amener euh, vers de l'accidentologie et je ne suis pas, pas convaincu que c'est parce qu'on fait du cross ou du vol bivouac, enfin, moi, pour du cross de ma part, ce pas pour ça que j'ai plus d'accidents en cross. Euh, voilà, enfin, moi, de mon côté, à ce niveau-là, c'est clair, net.
0: Mmh. On, en, on en revient ouais. à cette compétence qu'on évoque au début, gestion de l'attention, de l'attention. On avec... est pareil, ouais. Et ouais. Uph oui. l'apostrophe. Philippe, sur l'accidentologie du vol bivouac
3: n'ai pas d'éléments concrets euh, en termes d'accidentologie par, euh, par rapport au vol BIV. Euh, par contre, il y a quand même des choses. il y a des choses très similaires de toute façon avec le, avec le comment dirais-je avec le cross. Il hein. euh, y, y a un élément quand même sur lequel euh, je, je suis un peu attentif, c'est euh, notamment lorsqu'on fait des vols et puis que l'on cherche vraiment à, à les reposer en montagne, euh, ça va être les choix euh, des zones de repose, donc, euh, où là on est donc, dans des terrains qui sont non aseptisés euh, avec, euh, enfin, où on doit avoir une compréhension de l'aérologie euh, du moment de là où on veut se reposer et euh, faire attention à tout ce qui est basse vitesse euh, quand on commence à faire une fixette un petit peu sur euh, le champ ou euh, le bout de champ sur lequel on, on, souhaite, on souhaite reposer quoi, voilà. en fin de, jeu, fin, de, fin de vol on est un peu fatigué etc et on se dit que si on rate, le, si on rate la repose potentiellement derrière c'est la vallée euh, voilà, c'est un point d'attention en tout cas sur lequel j'éveille un peu les, les stagiaires.
2: Ouais, moi, pareil, c'est plus les heures de vol qu'on va passer avec les stagiaires en l'air. C'est un, un problème sur lequel on, on est de plus en plus sensibilisé, on vole de mieux en mieux, on a des vols de plus en plus perfaux, Et c'est facile de tenir en l'air aujourd'hui, même avec des petites conditions. Et, euh, et deux heures, trois heures, quatre heures, quand on accumule les heures de vol sur une journée, sur une semaine c'est souvent là qu'on a des comme au ski d'ailleurs c'est souvent là qu'on a des emmerdes c'est-à-dire que les gens ont, ont du mal à assimiler beaucoup de gens font 80-90 heures dans la saison la dernière fois qu'on a volé c'est en stage il y a trois semaines en arrière et rien que sur une semaine on arrive à 16-17 heures de vol ça représente un quart des vols de l'année pratiquement pour les gens et ça, ça pose des problèmes effectivement quand on accumule sur une période courte un certain nombre d'heures de vol donc savoir aussi étaler toutes ces heures de vol et de les, euh, de les faire euh, voilà, en connaissance, quoi, en fonction de, de notre niveau, de ce qu'on va chercher, des journées, euh, etc. Notre fatigue, notre niveau de fatigue aussi.
0: C'est marrant parce qu'on parle, parle de compétences mentales, de gestion de l'attention, de physique, de gestion du matériel, mais finalement, on n'a pas du tout parlé de technique. Comment
2: ça se fait Est-ce <rire> qu'elle est, -ce qu est, est, -ce qu est euh, très importante euh, J'en suis pas si sûr que ça. Aujourd'hui, les comme disait Philippe, un des problèmes qu'on a, c'est poser dans les petits terrains. Aujourd'hui, on a le même problème que qu qu n'importe quel aéronef. On a des vols de plus en plus de performance. Et la seule technique à avoir, on va dire, à part le décollage, c'est de savoir appréhender un petit terrain ou un terrain en pente, comme disait Philippe, euh, avec une zone un peu plus de basse vitesse. Là, on peut parler effectivement de technique et on peut l'aborder euh, effectivement sur des journées où on ne sera pas parti, en tout cas nous, ce qui nous concerne en crosse. Mais après le reste, on n'a que deux commandes, une tête, hein. on n'a rien d'autre. Hein. Ok, donc ça. le tirage officiel
0: c'est ce n'est pas central dans cette histoire-là. <rire> et... Philippe
3: Non, non mais je, 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 enfin, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que dit Joël. On va dire que ce n'est pas l'essentiel. Le, c'est important, mais, euh, mais ça ne va pas être l'essentiel. Après, il y a d'autres choses auxquelles il va falloir, je pense, sur lesquelles il va falloir se pencher euh, et, et acquérir un peu plus de, de maturité et un peu plus d'épaisseur.
2: Exactement. On en revient toujours pareil. Hein, c'est le temps qu'on va passer en l'air. C'est et puis c'est ce qu'on va chercher et on remet toujours le pilote au centre hein. après le reste on va dire c'est on brode quoi autour alors, alors je vous propose
0: qu'on remette au centre les AS qui nous écoutent, il y a plein de questions dans le chat, Mathias tu veux en faire remonter quelques-unes
1: oui, alors il y en a, a quelques-unes. Il y a une question de Delphine qui posait la question de savoir si le vol bivouac, ce n'était pas une pratique un peu élitiste quand même qui n'était vraiment pas faite pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous répondre là-dessus, Philippe
3: Oui, 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 euh, bien sûr que je peux répondre. Euh, mais c'est un petit peu ce que je disais au, au début en fait, de, de cette réunion. Euh, Qu'est-ce que l'on met derrière le mot vol bivouac euh, finalement est-ce que c'est euh, en tout cas à titre personnel je, je pense que c'est euh, le simple fait d'aller enfin le simple c'est pas si simple que ça mais euh, c'est le fait d'aller euh, d'aller en montagne de dormir euh, de passer une nuit une, un beau matin et derrière de faire un vol euh, voilà ça peut être un vol balistique tout simple ça c'est du vol bivouac donc ça c'est pas une pratique à mon sens qui est élitiste hein. euh, globalement j'ai pris un bout de carimate et un sac de couchage je l'ai mis dans mon sac à dos et puis terminé après, bien sûr, si on a la vision, euh, j'ai envie de dire, la vision un peu romanesque, euh, de grands vols, bivouac euh, au Pakistan, etc., oui, bien sûr qu'il y a une, un certain élitisme, au même titre qu'il y a un certain élitisme, à ne voir dans le cross que des crosses de 400 km ou 500 km. C'est pareil, tout dépend où l'on veut bien placer son propre curseur.
2: Voilà, on est le même débat au début du cross, hein, et les gens disaient, mais est-ce que ce n'est pas réservé à une élite Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Dès qu'on sort de notre zone, de, de notre terrain, on est déjà un petit peu en cross. On doit appréhender plein de choses.
0: Alors, alors, je vais pousser un peu plus loin. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas réservé à une élite. Pour le cross, maintenant, de, je pense que c'est communément admis dans, dans le milieu. Mais est-ce que, est que ça veut dire que tous les pilotes, que l'évolution, euh, euh, la progression d'un pilote
2: en vol libre, c'est d'aller nécessairement vers le cross Non, non, non. il faut savoir ce qu'on va aller chercher. On peut très bien faire que du vol bivouac, comme disait Philippe, se contenter de faire des nuits en montagne, redescendre le matin, enchaîner ça sans même faire autre chose qu'un plouf le, on n'est pas obligé de passer par le cross il y a plein de gens qui font de la voltige sans faire du cross il y a plein de gens qui font du vol bivouac sans forcément faire du cross ou du vol montagne d'ailleurs il y a plein de formes de pratiques de parapente pour moi il n'y a pas qu'une alors je vais je, je vais aller encore un, un petit peu plus loin dans ma question moi j'ai
0: le sentiment que comme le cross est, est quand même euh, la pratique historiquement dominante euh, dans la tête euh, des pilotes il y a ce ce, ce ce schéma de progression vers le cross est-ce que vous en trouvez dans vos, dans vos stages qui sont là parce qu'ils euh, suivent cette voie même si elle est euh, imaginaire et qui, en fait, euh, ce n'est pas, pas tellement pour eux le cross. Ils devraient aller vers d'autres pratiques.
2: Ou, alors Après, moi, je leur dis. Euh, je me, moi, je sais que je, je suis assez je cash avec les gens. Donc, euh, ceux qui viennent, il euh, y en a qui veulent voir. Il y en a qui viennent euh, en débutant de cross, par exemple, sur des stages de début, euh, débutant de cross. Il y en a qui viennent pour voir, est-ce qu est que je peux le faire, pas le faire euh, après il faut être clair avec les gens c'est pas fait forcément pour tout le monde il y a des gens qui peuvent faire que du vol de site en bord de mer et faire du soaring euh, et s'éclater dans cette prate là ou la dune du plat ou autre ça, ça pose aucun problème on en revient toujours pareil c'est qu'est-ce qu'on vient chercher dans le parapente et quelle forme de pratique j'ai envie de faire et à partir de ce moment là quels moyens je mets en place pour, euh, bah pour, pour assouvir ma, ma pratique quoi, pour faire, euh, assouvir ma passion point à la ligne
3: oui, je, suis, je te rejoins complètement, Joël. Je, je pense qu'en fait, c'est une superbe école d'apprentissage sur soi-même. Euh, le, le, le parapente nous apprend sur nous-mêmes euh, et il va nous confronter à ce vers quoi, ce sur quoi on, est, on va être peut-être bon, ce sur quoi on va pouvoir s'améliorer et peut-être accéder à des choses qui étaient, auxquelles on ne pensait pas. Et puis peut-être aussi un jour nous démontrer que ben, pour telle ou telle chose, on n'est pas fait pour. Voilà, on est l'air, on se fait brasser, on n'aime pas ça. Ben, très bien, on va pouvoir continuer à profiter en faisant des vols simples, en profitant des belles couleurs sur le, au printemps, à l'automne, etc. Et c'est ce qui est génial, c'est vraiment ce qui est génial, c'est la, la variété, la mixité des pratiques euh, sans qu'il y ait une forme euh, qui soit plus prépondérante ou plus, je ne sais pas, glorieuse euh, euh,
2: qu'une autre. Et en plus, moi j'ajouterais, on peut changer dans notre dans notre vie de parapentiste, on peut changer. On peut être très bien au début acrobate et puis après crosseur, et puis après euh, montagnard ou euh, bivouac, ou le contraire, peu importe. Il n'y a pas d'exclusivité de, dans une forme de pratique pour moi. Elles sont toutes complémentaires et elles sont toutes avec des… Voilà, des, des, c'est toutes complémentaires quoi.
0: Merci pour cette jolie euh, plaidoirie pour la diversité des pratiques. Mathias, est-ce que tu as d'autres questions du chat que tu voudrais Oui, alors j'ai
1: deux autres questions. La première question qui est un peu te... plutôt une question technique et qui consiste à voilà, savoir comment est-ce qu'on choisit un bon décollage et un bon atterrissage éventuellement en vol cross et aussi en, en vol bivouac. Est-ce qu'il y, des... voilà, est qu y a des critères principaux sur lesquels il faut être attentif
2: bon, Je vais peut-être commencer, Philippe, si tu veux bien. Mmh Ça, ouais, vas -y. Vas -y. En cross, si tu veux, le problème, c'est que souvent les gens nous focalisent thématiquement sur des facettes le matin, même en début de cross et on s'aperçoit que ça devient très vite compliqué pour eux et c'est là où ça pose des problèmes. Faire du cross aujourd'hui, on peut partir à 3h d'après-midi, poser à cette époque-là à 20h, 20h30 et se faire 4h, 5h de vol et se balader. Donc, Elle est à la fois en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de notre niveau et du niveau d'engagement qu'on veut y mettre en cross. Donc après, bah, je fais du décollage est en fonction de la météo, en fonction de, de tous ces paramètres-là. Mais il n'y a pas forcément… Euh, je connais peu de pilotes en France capables de voler euh, 10, 11 heures, répéter ça tous les jours. Il euh, y en a… Oui, il y en a. On les voit sur la CFD, il y en a quelques-uns. La majorité des gens, c'est des vols de 4, 5 heures. Et on n'est pas obligé de décoller à 8 heures le matin ou 9 heures le matin. On peut décoller très bien à 15 heures, se poser à 20 h et se faire un super beau vol de cross sans aucun souci.
0: Déjà pas mal, oui.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Alors, et, euh, et sur le, sur le vol bif, c'est pareil. Ce qui va être, euh, peut-être nous, si on est vraiment sur de, sur de l'itinérance, on va éventuellement essayer de se placer tactiquement pour, le, pour la suite, c'est-à-dire être capable de dire, ben, je préfère écourter mon vol qui pourrait durer une heure de plus ou une heure et demie de plus, mais par contre, derrière, mes options risquent de se fermer et mieux vaut que je me pose euh, maintenant et de manière à être placé pour demain matin et éventuellement repartir, quoi. Il voilà, y, y a ce choix tactique parfois qui est qu à faire.
0: Ah ben des, mais du coup, ça, ce n'est pas une compétence spécifique au vol bivouac d'apprendre à se poser euh, en altitude, entre guillemets
3: Je ne crois pas que ce soit spécifique au vol bivouac. Il me semble qu'il y a beaucoup de crosseux okay. qui se sont posés pour d'autres raisons peut-être, <rire> à une certaine époque en altitude, pour ah, des non, contingences beaucoup plus matérielles. Aussi euh,
2: non, non, c'est une compétence à avoir. En cross, on sait très bien que si on rentre dans des vallées un peu fermées, notamment quand on va se poser dans des vallées un peu italiennes, suisses, c'est fermé, le poser en altitude ou en tout cas sur des plateaux intermédiaires assez hauts est une compétence à avoir. On ne va pas se poser en bas de vallée avant tard le soir, sinon on se pose des problèmes. Donc, c'est aussi une des compétences à avoir en cross, cette analyse de savoir où on doit se poser et pas forcément aller trop loin et, et pour gagner un kilomètre et se retrouver dans la mer d'en bas. quoi. <rire>
0: On a le temps, Mathias, pour une dernière question euh, venue du chat.
1: Vas-y. Oui, alors, une question et une remarque. On a l'impression qu'il y a Laurent, qui est notre AS Delta, qui nous pose la question, mais la pratique du vol bivouac en Delta, ça a un peu disparu, non Point d'interrogation. Donc, ça, c'est le premier point, mais je vais, je vais poser la question de Delphine juste après. Il, elle posait la question de savoir si le vol bivouac et le marché-vol sont des pratiques qui sont super proches ou pas vraiment enfin, voilà, Qu'est-ce voilà, qu qui différencierait les deux pratiques
3: un sac de couchage dans ton sac à
1: dos.
3: <rire> <rire> voilà. C'est la nuit ouais. dehors.
0: Et pour le le, pour vol le Delta, Delta peut-être un mot euh, pour citer ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, Didier Favre, euh, grand, grand initiateur de cette, de, de cette pratique-là. Euh, Philippe, sur Vol Bivoc en Delta, tu, tu as envie de rajouter des choses
3: ah non, du tout, parce que j'avoue que j'ai une connaissance extrêmement faible de, du vol bivouac en Delta.
2: C'était des fous, hein. j'ai connu Didier, c'était des fous. Hein. En parapente, on a 8 kilos sur le dos avec le matos peut-être 10, euh, voilà, eux ils avaient 25-30 hein. En tout cas, je vous
0: recommande son, son, son récit son vol de Sisteron jusque dans les Alpes Suisses, qui est un, 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 petit, un petit bijou. Il est accessible en, en PDF librement. C'est une, une petite merveille. Messieurs, est-ce que vous auriez quelque chose, envie de rajouter quelque chose avant qu'on clôture cette
2: interview Ouais, moi, juste dire aux gens que le parapente, c'est juste un, un espace de liberté génial et qui prennent, qui continuent à prendre plaisir à les voler. C'est juste génial, quoi. Oui, moi, enfin, moi, je suis complètement sur la même
3: lignée que, que Joël. Et c'est vrai que passer une nuit à la, à la belle étoile, le lendemain matin, euh, vous envoler, c'est enfin, juste magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument magique.
0: Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Euh, ce... Ce soir, bien sûr, on va retrouver hein, toutes euh, vos références aussi hein, sur le... dans les commentaires euh, de la vidéo. Euh, bah, euh, restez avec nous, hein, vous êtes les bienvenus jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr, mais on va passer euh, maintenant euh, à notre rubrique euh, récurrente, la S du mois, l'animateur sécu du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Damien Lescot. Bonjour Damien.
4: Eh bien, bonjour Jean-Marc et bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
0: Damien Lesco, donc du club euh, des PIAF. Euh, exact. Donc, le jeu, Damien, tu, 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 tu connais le truc. Hein, on va te soumettre un flot de questions standards, toutes, toujours les mêmes déjà. Où est ton club
4: Alors, euh, comme tu disais, mon club, c'est euh, les PIAF. On est à Villebon sur Yvette, donc dans la région parisienne. Euh, Villebon, c'est une ville très riche parce qu'en fait, on a deux clubs. On est une, une des rares villes à avoir à deux clubs de parapente. Euh, donc, les Piaf MJC, qui est mon club, et puis euh, le, le Club Cousin, qui est les Piaf Migrateurs. Donc, on vole en région parisienne, mais comme on ne peut pas voler en région parisienne, du coup, on, on a obligation de prendre une voiture et de faire 100 ou 200 km pour aller en Normandie, en Bourgogne, en Champagne. Euh, voilà. Donc, on voyage beaucoup. Combien il y a de membres dans ton club Eh bien, c'est une bonne question et je ne me suis pas renseigné avant de venir. Donc, je dirais 60 ou 70 à peu près. En fait, on a la chance dans notre club d'avoir une école qui délivre au moins 8, pu 8 nouveaux pio-pio par an. Donc, on a un vivier qui, qui se renouvelle assez fréquemment et qui donne une population de, de parapentistes très diversifiés donc des, des vieux dinosaures euh, qui, qui en savent beaucoup qui connaissent tous les sites qui nous font découvrir plein de choses euh, des jeunes piou qui qui ont les dents longues et, et beaucoup de dynamisme et puis, euh, et puis euh, des, une population un peu intermédiaire qui s'essaye au cross, qui s'essaye même euh, pour quelques-uns à, à, à des débuts de compétition. Euh, donc voilà, donc on a une population très diversifiée et on a l'avantage d'être très nombreux.
0: Alors tu as, tu as commencé à répondre un petit peu à la question suivante là quelle est la ah. pratique
4: des différents membres les euh, alors, on a beaucoup de vols de plaine, beaucoup de soaring en Normandie, dans les Alpes quand on peut. Et puis, ben voilà, c'est essentiellement du vol de plaisir. On a quelques compétiteurs. Et puis, et puis on organise tous les ans un grand camp d'été qui, qui, qui nous réunit tous et qui permet de faire du vol de montagne. Et toi, donc, tu voles depuis quand euh, J'ai commencé à voler en 2016. En fait, j'ai volé assez peu parce que j'ai eu un enchaînement de pépins euh, physiques. Euh, voilà, j'ai eu une capsulite qui m'a bloqué l'épaule pendant six mois. Euh, j'ai eu une fracture de poignet. J'ai eu un, malheureusement un accident de parapente au mois d'août dernier avec un petit tassement de vertèbre qui m'a <rire> un peu monopolisé, enfin euh, qui m'a immobilisé. plutôt. Donc, donc 4, 5 ans en théorie de, de recul. Je suis un jeune un jeune parapentiste par rapport à, au, au vieux loup qui nous écoute. Un truc que tu adores en parapente euh, eh ben, d'abord c'est une pratique euh, c'est une pratique solitaire mais qu'on fait en groupe. Ça j'aime bien. En fait, c'est voilà le, les, les amis, euh, euh, le partage des sensations, des émotions après. Euh, sinon, euh, bah, ce que j'aime bien, moi, c'est euh, tout simplement euh, un beau décollage bien réussi, un bel atterrissage bien réussi, des manœuvres euh, en l'air, euh, un beau vol voilà, simple euh, qui se passe bien et qui donne justement de, de l'émotion euh, que l'on peut partager après avec, euh, avec les autres. Un truc que tu détestes en parapente Alors, euh, le Treuil, mais ça c'est pour des raisons personnelles parce que j'ai mal vécu un, un treuillage. Euh, sinon, euh, ce que j'aime pas, euh, c'est trop de monde en l'air. Alors euh, passer son temps à gérer les priorités, à faire attention. Euh, moi, je vais poser parce que parce que j'aime pas ça me stresse et je trouve qu'il n'y a plus de plaisir à voler quand il y a trop de monde. Également, voler tout seul, c'est quelque chose aussi qui pourrait me stresser. Je me dirais, je pourrais me dire, euh, il y a quelque chose là. Comment ça se fait que je sois tout seul
0: Qu'est-ce qui t'a amené à être AS à
4: eh bien je pourrais répondre à la demande de Mathias <rire> non en fait pour être, pour être plus précis donc ce que je disais c'est que j'ai eu un accident de parapente au mois d'août dernier qui est tout bête hein, que j'aurais pu largement éviter euh, que j'ai filmé et comme j'ai la trace GPS j'ai tout mis sur, sur le groupe WhatsApp de, de mon club euh, en, en partageant toute, ma, toute mon analyse et puis il s'en est suivi une discussion assez intéressante avec tous les membres du club et, euh, et cette démarche justement de, de, de partage d'une de, expérience un peu ratée et puis surtout des, des explications de pourquoi, pourquoi mon cerveau a buggé en fait mon cerveau a buggé hein. dans l'histoire je me suis retrouvé dans un nuage mais j'aurais pu très bien faire demi-tour, l'anticiper etc au lieu de ça j'ai préféré allumer la caméra pour avoir une trace de ce qui allait se passer c'est le truc qui est vraiment idiot et, euh, et donc, je pense que cette, cette démarche d'analyse et puis de, de, de partage et de, et de création de discussion a plu à, à, au président du club, peut-être à Mathias aussi, et ils m'ont proposé de prendre ce rôle d'AS. Que je partage, d'ailleurs, je voudrais quand même le préciser avec une autre personne qui est Benoît Cueil, qui aurait pu être présent aujourd'hui. Euh, donc, on est deux AS dans ce club.
1: Une action que tu as testée et dont tu es content
4: euh, et ben par exemple justement le partage de d'expériences, de, de, euh, euh, voire d'ailleurs le partage de vos expériences à vous à vous autres à AS. Euh, et, et donc les discussions qui, qui s'en sont suivies. D'ailleurs, j'ai un petit regret, euh, en, en septembre-octobre, l'un d'entre vous, et, qui m'excusera parce que j'ai oublié son, son prénom, euh, a proposé sur le, sur le chat des AS euh, des discussions sur les cotations des, des, des environnements de vol. Euh, donc euh, bah, j'ai relayé cette, cette discussion il y avait plusieurs propositions de cotation euh, et d'échelle je l'ai relayé au sein du club ça donnait lieu à une grande discussion euh, qui a duré plus d'une demi-heure à ma grande surprise ça a bien marché et puis euh, je vous ai fait un compte-rendu et il y avait un une remarque qui me semblait très très intéressante de, de quelqu'un qui est en fait le président de notre club qui a pris le contre-pied complet de, 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 de tout ce qui avait été dit jusqu'à présent et qui avait expliqué que en fait, ce c'était pas forcément une très très bonne idée de, de mettre au point cette euh, échelle de cotation. Euh, et donc je vous ai partagé tout ça et je pensais qu'il y aurait des réactions, il n'y a pas eu de réaction. Donc euh, reprenez ces mails qui doivent dater de. De, de, de septembre ou octobre. Et puis, euh, dites-moi ce que vous pensez justement de, de, cette, de ce contre-pied. Euh, L'idée voilà, de, de notre président, c'est qu'en fait, c'est à chacun de se faire une échelle as, euh, propre et qu'on n'a pas à se référer à, à quelqu'un qui, par exemple, à la radio dit, pourrait dire bah, les conditions aujourd'hui, c'est de niveau 2 ou c'est de niveau 3.
0: L'idée est lancée. Alors, euh, voilà. euh, très vite, parce que le temps file.
4: Pardon, je suis trop
0: bavard. Euh, pas de souci. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton,
4: dans ton rôle d'AS euh, Je dirais que la principale difficulté, c'est que je fais des gros complexes vis-à-vis -vis de la plupart des membres de mon club qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, je me dis, euh, moi, je suis plutôt le, 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 le petit padawan ou le, ou le petit scarabée face, face au maître. Et puis aussi, vis-à-vis -vis des autres AS qui font plein de choses, les, les, les lives des AS, les AS des mois, à chaque fois, présentent plein de projets. Moi, je ne fais rien à part juste susciter des petites discussions sur, sur WhatsApp. Donc, vous voyez des complexes. Et,
1: et un projet d'action qui te tient à cœur
4: euh, ben j'ai un peu honte parce que j'ai pas beaucoup de projets à part continuer ce, ces, ces, ces petites remarques là qui permettent de, de, de créer des discussions. Euh, sinon, euh, ben moi mon envie c'est qu'on fasse un camp d'été l'été prochain euh, qui se déroule sans aucun incident, comme on l'a eu d'ailleurs l'année dernière. Euh, voilà, je retiens euh, ce que disait Joël tout à l'heure, à savoir euh, la concentration de vol donc sur un stage ou sur un camp peut être effectivement accidentogène parce qu'on fatigue beaucoup plus vite. Ça c'est une, une idée que, que que citait Joël tout à l'heure et que je retiens effectivement euh, à, à surveiller lors de notre prochain camp.
0: Merci, merci beaucoup Damien d'avoir été avec nous euh, ce soir, euh, on, on, on épingle toutes ces idées et on les garde. Euh, Mathias, dernière séquence
1: de ce live, le retour d'expérience, le Rex du mois, raconte-nous, qu'as-tu trouvé eh ben, combo, Un combo, fermeture asymétrique, secours, arbrissage, tout ça à Bonneil en Champagne. C'est un site de vol en est, le pilote décide de décoller vers 18h05 parce que les conditions de direction et de force de vent deviennent acceptables, mais après 15 minutes de vol, les conditions se dégradent, il y a plus de turbulence à mesure que la force et la direction du vent changent, et donc le pilote met tout son accélérateur ou presque pour sortir du relief, il se prend alors à une grosse asymétrique à droite, avec une cravate et une rotation lente de la voile, pas vraiment une autorisation en tout cas, mais il analyse tout de suite que son incident de vol n'est pas récupérable, ni en temps, ni en plané pour rejoindre un atterrissage safe. Et donc, il décide d'envoyer le secours tout de suite, ce qui s'ouvre très rapidement. Et il a imposé euh, extrêmement rapide dans les arbres à 25 mètres de haut, mais le pilote est sain et sauf. Donc, ouais, à retenir, ne pas décoller dans, dans ces conditions avec une tendance nord-est forcissant sur ce site, évidemment, et puis euh, tirer le secours au plus tôt. C'est les, les choses qu'il faut retenir de ce, cet accident.
0: Je crois que le pilote en question nous écoute. On ne va pas le citer, mais on le, on le salue. Euh, euh, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui le live des AS. Merci, merci à tout le monde, Joël, Philippe, Damien, d'avoir été avec nous ce soir. Prochain live des AS le 18 mai, toujours au troisième mercredi du mois, 18h30. On ne sait pas encore de quoi on va parler, mais ce sera intéressant, sans nul doute si vous avez des idées euh, de thèmes et d'invités vous nous envoyez un petit mail comme d'hab live des as tout attaché at ffl.fr à bientôt